0: Mira, aquí estamos, es el lunes 27, el lunes 27 de julio, nada más yo sé de qué me río, de este apocalíptico y simpaticísimo 2020, soy Mario Ortega hablando de fútbol, a los que nos escuchan fuera de esta entidad, esta, este suelo neolonés, pues no sé cómo les haya ido de agua, nada más yo tengo referencia de Reynosa y de otros lugares, pero... Lo que es aquí en Monterrey, Nuevo León, respondiendo la, la pregunta de mi amigo Enrique Islas, eh, pues sí, nos cayó, nos cayó mucha agua. Este, dicen las autoridades que ayer llovió todo lo que llueve en un año, entonces no nos fue tan mal porque aquí casi no llueve. Me parece que ese no es buen dato. Yo creo que Hanna. Hoy se quiere echar el último brinco con nosotros y luego ya prendemos el cigarrito y nos olvidamos del problema. Pero todavía está pendiente un... un uh, ¿Cómo le llaman a esto? Un trance. Tenemos un trance más pendiente. Un periodo de lluvia en las siguientes horas. Pero pues nos va a agarrar viendo fútbol. Tenemos tres partidos hoy en la cartelera. Había programado solamente uno, pero se corrieron dos por motivo de, ya sabe usted qué. Anda toda la liga envirulada, andan todos mintiendo. Unos dicen que tienen uno y tienen cinco. Y bueno, ya está muy sobado ese tema. Lo hemos tratado hasta el cansancio. Había que echar a volar la maquinaria. Y, y pues aunque se desvíe en la jornada cinco, tú dale. A ver dónde topa esto, pero ya hay que generar. Así es la liga. Así es el fútbol mexicano que decía yo hace rato, este no pudieron haber escogido una mejor semana para arrancar esta desangelada y descafeinada liga, sin gente, con huracán, con lluvias en todos lados, con volcanes en erupción, con pandemia, ah, pero con mucha gente en los estadios ahí de manera virtual, ahí levantando las manos, qué cosa tan patética, eh, querer este, llenar los partidos con, con sonidos y con clamores de gol y, 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 y poniendo ahí gente en camaritas de video, a mí la verdad me, me, me entristece mucho más que me, me caiga simpática la cosa no al principio uno o dos partidos dije ah mira qué novedad, pero ya ahorita estar viendo las tribunas ahí con, con gente supuestamente conectada al partido en, en presencia, quiero decir eh, se me hace Todavía más doloroso eh, ver y aceptar el, el, el presente que, al menos en lo futbolístico, tenemos que, que, que vivir. La Juventus ganó por noveno torneo consecutivo el campeonato en la Serie A. Ahora ya sé por qué se llama Serie A. Serie aburrida. No, la verdad es que por haber mucha calidad ahí, todo lo que quiera, pero un equipo que gana nueve veces el campeonato, pues, pues es como si, si el equipo de sexto año pusieran a jugar contra los de tercero y cuarto, pues probablemente ganen diez o quince veces el, el campeonato interno del colegio, a menos de que salga por ahí. A veces un muy buen gallo de cuarto año, pero este es yo, yo siento que este tipo de cosas, y la FIFA no, no regula... Eh, el tema de las, de las de los gastos, de, de las inversiones, porque aquí pues vamos a caer en la resultante, si es que no caímos ya hace varios años, de que el que tiene más dinero arma, arma mejores equipos, y salvo un Atlantito con el profe Cruz, salvo un Hugo Sánchez con los Pumas, salvo un, ¿me entiende? El resto va a ser el que tenga más lana, compra los mejores jugadores y pega los golpes más fuertes y los madrazos más contundentes se está se está volviendo un poquito tedioso el fútbol italiano me digan lo que me digan Javier Aguirre suena para eh, el Atlanta de la MLS eh, hoy cumpleaños Darío Verón aquel que fuera defensor Darío Verón dije que fuera defensor de los Pumas por muchos años dicen que está pasando por un momento muy difícil ignoro cuál sea ese momento no sé si deportivo o si sea de salud porque yo sé que estaba jugando todavía allá en, en su natal Paraguay. Gerardo Arteaga, el chavito del Santos, se va al Genk de Bélgica. Eh, jugó 108 partidos con el equipo lagunero, 89 de liga, 16 de copa, 2 de conca y 1 de campeón de campeones. El Genk de Bélgica. Pues yo no sé si es como... Es que no todo lo que suena Europa es eh, wow, ¿no? O sea, yo le, le puedo admitir a, a Gerardo Arteaga que va a vivir en un nivel, va a tener un nivel de vida mucho mejor. Empezando porque no, allá no va a haber tolvaneras. Este, Qué cosa tan espantosa. Me tocó una a mí. Íbamos llegando a Torreón, Armando Arrambide y yo, y nos recibió una lluvia de esta de tierra, no sé cómo se llame, espantosa. Llegamos empanizados al estadio porque siempre llegamos a comer, y luego de ahí nos íbamos al estadio bueno llegamos empanizados al estadio, al viejo estadio Corona les decía, va a tener un mejor nivel de, nivel de vida Gerardo Ateaga eh, seguramente en Bélgica que es un lugar precioso estuvimos por allá en el 2006 en un tourcito ahí que nos daba tiempo el mundial de, de Alemania, entonces agarramos un tren y nos escapamos a Holanda y a Bélgica y a, y a Praga y a esos lugares ese es, es, es otro mundo. Pero si tú me dices, oye, salí del Santos para jugar en el Genk, pues yo no sé qué tanto voltee la prensa que da y quita en Europa para que digan, ah, oye, en Bélgica, en el Genk, hay un lateral mexicano muy bueno. O sea, una cosa es irse a Europa a tratar de trascender como lo han hecho futbolistas que van al fútbol holandés o que van al fútbol portugués, pero si vas y te escondes como lo hicieron Almaguer o, o Hermosillo, que nunca les tiraron un, una flatulencia andando en el Brujas y en el estándar y no sé qué, este a pesar de que Almaguer jugó, jugó Champions incluso, eh, es muy su rollo, ¿no? Que viva la experiencia, se va a divertir mucho, ojalá y trascienda, y ojalá y lo regresen, si es que un día regresa, lo regresen bien madurito para Selección Nacional, porque eso sí, salir de, 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 de México, aunque sea la MLS, te hace un poquito más hombrecito como, como futbolista, pero el Henk yo en mi vida, y mire que en esto estoy, en mi vida había escuchado, ni había leído así de, de, de refilón los resultados de Bélgica, que nunca los leo, pero yo no tenía conocimiento de que existiera un equipo de nombre Genk, de Bélgica. Eh, lo que sí es, es para ponerse a pensar, por ahí tenía yo el dato de cuántos jugadores laguneros ha exportado este equipo y cuántos hemos mandado nosotros. ¿sí? Eh, yo creo que hay que ponerle atención a, a lo que hace el fútbol allá en Torreón. Eh, miren, el Santos mandó a este muchacho Joao Malek, que desgraciadamente pues, tuvo ese, ese problema que lo tiene ahorita tras las rejas, y espero que pase muchísimo tiempo más porque se llevó de encuentro bueno, ni para qué hablar de esto, es un desagradable se, se fue Néstor Araujo, estando en Santos eh, mandó a Uriel Antuna en su momento entonces este pues aplauso, ¿no? Para el Santos, lo, lo ha hecho bien, ha ganado campeonatos, más campeonatos que nuestro, nuestros equipos en, en, un, en un lapso de, de torneos, Iba a decir un lapso de tiempo, otra vez me, me, me contuve, tengo que quitarme esa maña, de hecho no lo hice. Lapso de tiempo es una redundancia, es ¿eh? un pionasmo dicen por ahí. O no, compadre Raúl Orozco, le mando un abrazo a mi, a mi gran amigo Raúl Orozco, nos hemos reencontrado después de unos años. Este, ...y hemos estado muy en contacto estos días de, de lluvia... ...hoy es un día triste para nosotros, los, los exalumnos... ...los que formamos parte de un grupo allá en la escuela... ...porque Raúl precisamente me, me acaba de comunicar... ...el fallecimiento de la madre de una de nuestras amigas más queridas... ...Susana Parga Ovalle... Este, ...falleció su mamá ayer... ...ella era esposa de don José Luis Parga... ...del que les hablé el otro día en una editorial... ...que fue columnista y para mí el mejor... ...uno de los personas que me educaron a mí... ...aparte de mi papá... ...en lo que fue mi instrucción de Vox... ...de conocimiento de Vox... ...Don José Luis Parga... ...y por cierto fue la primera persona con la que volé yo... ...este... ...no subió en un cumpleaños... ...no sé es que fue... ...me subieron a, a la avioneta... ...Don José Luis Parga tenía... ...una avioneta allá en el aeropuerto... ...que está allá para la salida a de la dedo... <coughs> ...se me acabó la voz... ...permítame tomarle el agua... <coughs> ¿Cómo les va con las costeras, eh? Ahorita hablamos de eso. Este, pues ya, ya le puse, Raúl, ya le puse el mensaje a Susana Parga, ojalá y lo llegue a ver. Este, y descansen para la señora que algunas veces nos atendía cuando íbamos a estudiar a casa de, de Susi. Ahí estábamos Daniel, Manuel, Parchi, Raúl, este, otras veces también Leti, Leti López Lugo y a en... Aquí en corto, a cinco minutos de esta casa, eh, íbamos y estudiábamos por ahí. Qué triste noticia. Pero en fin, hay que seguir. Eh, ¿Qué más? Javier Aguirre, ya les dije, suena para el Atlanta. Bueno, tenemos que caer en, en, en los resultados, en, en los comentarios que les tenga yo de esta Corona Liga que arrancó. Eh, ya ni me acuerdo con qué. Ah, me arrancó con el Tigres 3-0 sobre Necaxa. Tigres pues me recordó aquel tigre del, del libro La Selva, Shere Khan, cuando está platicando con, con Mowgli y de repente se empieza como que afilar las uñas y de repente, pum, 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 le salen las, las, las garras y, y, y es una cosa este impresionante, ¿no? O sea, el, el volumen del tigre contra la cosita, los huesos del, del niño en, en la película, pues así se vio en Lecax, una cosa bastante, bastante escuálida de equipo, mucho problema, tigres... Este, pues como a recreo salió a, a pasear y a jugar y a divertirse cuando se aburrió dejó de jugar le dio permiso tantito al a Necaxia de hecho Nahuel cuando se aburre le, le gusta cometer errores, ya lo, ya lo he visto con lupa este este caso, este problema de Nahuel cuando trae un exceso de personalidad o cuando algo lo hizo enojar arbitralmente o el rival o la, o la tribuna no este, cae en excesos y esta vez no fue un exceso de, de nada de eso, sino que estaba tan aburrido el partido para él que él sabe que comete un error, hace una comete una salida muy irresponsable eh, con el balón. Es decir, tira el balón a una zona en donde no había posibilidad de que su compañero la, la contuviera y la, la condujera para, para adelante y le regala un contragolpe al Necaxa que termina en un, en un disparo que controla en dos tiempos, pero yo lo sentí como que quería entrar en el partido, porque estaba tan aburrido el juego para Tigres, Necaxa era como el puñal de San Bartolo, puntiagudo y sin filo, este y Tigres terminó por aniquilar con dos goles de Guiñac, que arranca muy bien el torneo, aunque Dineno a, ayer en el triunfo de Pumas, 3-2 sobre eh, Gallos ya lo alcanzó en esta en esta tabla, pero va a estar va a estar muy interesante el, el, la lucha por el goleador, porque yo les dije antes de los goles de Ineno, les dije Aguas con ese delantero que compró Pumas el torneo pasado, apenas se estaba adaptando, ahorita ya está adaptado, el técnico que es, que sea, que se vaya a quedar en Pumas, no importa, el que es Perico donde quieres ver, y ese es goleador de los de de Veras. y le va a dar la pelea a, a Guiñac, que creo que van a ser los, dos de los tres gallos que van a andar peleando la la punta del goleo. Eh, no es para echar las campanas al vuelo, no es tampoco para decir no, pues es, es el Necaxa. Tigres hizo un buen partido, hay que hay que reconocérselo. Guiñac está en una forma física que no se la vi en los últimos dos o tres años, a pesar de que en los últimos dos o tres años ha quemado la liga pero ha quemado la liga porque ha tenido actuaciones muy esporádicas de, de repente se enracha, mete cinco o 6 goles en tres cuatro juegos y de repente desaparecen dos o tres. y ahora lo estoy viendo incluso de armador y sale a la banda y levanta la mano y tú corres para allá y, y tira la pelota hasta la defensa y luego se, se corre la... yo creo que Guiñac hace daño en el centro pero ya cuando se pone de táctico, cuando se pone a jugarle al suazo no sé si le convenga mucho a Tigres eh, pero bueno, mientras tengan el resultado en la, en la mano este No se les puede decir nada ni al Tuca, ni a Guiñac, ni a nadie Yo hoy estoy aquí para reconocer Y para aplaudir la gran actuación primera de Tigres Que comió pichón en la persona de Luis Alfonso Sosa Que veía cómo a su equipo Pues le estaban dando hasta por abajo de la lengua El eh, Chivas León fue un buen juego Chivas no perdió de milagro porque Mena no salió de Vena ese día. Tuvo dos muy claras y tuvo una tercera que los cronistas villamelones como Paco Villa, que no lo soporto. Usted va a decir, oye Mario, tú tienes un problema porque a ti nada te cae bien. Es que yo tengo una escuela, mis oídos tuvieron una escuela, mi persona tuvo una escuela periodística que hoy no me permite este, consumir esta garnacha eh, futbolística que, que ahora, si usted nació, si, si usted es de la generación del perro Bermúdez, bueno, aunque el perro narra desde los 70s, 80s, pero es malísimo. El único mérito del perro es que tiene una caja torácica, tiene una voz impresionante. Ese es el único mérito, pero fuera de eso, el perro es insoportable, es un yoyo -yo tremendo te dice que él la cantó primero, te dice que él sin ver la repetición, este, los apodos que ha puesto el perro son de lo más impopulares, sí. no sé si dos o tres acaso le llegaron a pegar, pero dígame, fuera del emperador, que yo no le digo emperador a Claudio Suárez, este, fuera del matador, tal vez le diga a alguien el matador a Luis Hernández, tal vez todavía, pero todos esos apodos, pueblerinos que, que nos ha sacado de la manga dígame, ¿dónde pegó ese chicle? y en cambio Ángel Fernández que en Gloria esté tenía un, un, una visión y un, tale un talento y una gracia para, para ello, pero bueno decía Paco Villa que que cómo era posible que ese remate y que no sé qué y se lo comió vivo como dos o tres minutos y luego hay un centro que peina JJ Macías, abro paréntesis, disculpas, yo pensaba que Macías estaba lesionado y que Chivas iba a tener problemas en un arranque de la liga, porque yo había entendido, o yo no sé si soñé o qué pasó, pero yo tenía en mi registro mental que JJ Macías se había lastimado y que no iba a contar Guadalajara con él los primeros tres, cuatro partidos. Eh, no siendo así, creo que Guadalajara tiene para levantar sus buenos puntos en los primeros cinco o seis partidos de, del torneo eh, le tiran un centro, creo que se lo tira no, no es cierto el otro está está, está virulado. no me acuerdo quién le tira el centro si el conejito o alguien y Macías en un acto reflejo muy interesante ¿sí? es como cuando te van a tirar un pelotazo y, y mueves la cabeza y, y tratas de que no te peguen la cara y te pegan en, en un parietal. Dices tú, wow, qué buen reflejo. Pero de eso a que digas, se contorsionó y, y, y sacó un remate parecido a, al de Borghetti. Estoy tratando de hacer la voz de Paco Villa. este Hágame el re fregado, favor, a un reflejo, ojo, a un reflejo, a un acto reflejo, le llamas... Eh, pues le, le pones flores y moños y lo tratas de poner al nivel de un centro que Yaret vio, midió calculó y acertó a cambiar de espaldas al marco ¿sí? ahí te das cuenta que estos arribistas del micrófono ¿sí? son personas que en el colegio es que no quiero decir ejemplos porque tengo dos o tres amigos que me pueden estar oyendo pero que jugaron fútbol de esos que tienen las piernas color tortilla de harina que las tienen sin forma, parecen chorros de agua pero que tenían que jugar a, a huevito en el partido del recreo porque si no el maestro pues les ponía y los veías y, y pues ahí con calcetín rojo y tachón negro y, y, y las piernas blancas y las venas así y no les sabía ni pegar a la pelota así me imagino a Paco Villa ¿Sí? Un hombre que da la, la, la impresión de saber mucho de fútbol. Porque, oye, si yo narro todos los, todos los fines de semana, dos, tres partidos, pues lo más común es que maneje ya el nombre, el calor, muchos datos de los futbolistas. Pero eso no implica que sepas de fútbol. Pero para nada implica que sepas de fútbol. ¿Sí? Luego, no sé qué otro partido vimos. Recuérdenme. Estaba la llave... Aldo Farías y el otro muchacho que se trajeron de Azteca, el zar del boxeo. ¿Qué cosa tan más? Estoy preparando una editorial, a ratitos lo, lo, le, le pongo y luego me, me duermo y luego le... Pero estoy dedicándome a hacer una reflexión, editorialmente hablando, en donde voy a hacer una comparativa, odiosa comparativa, de lo que... Nosotros consumimos, cuando éramos televidentes, radioescuchas, allá en los setentas, con lo que hoy hay en la baraja de comunicadores, analistas y cronistas. ¿sí? Yo espero no lastimar a nadie, porque por ahí puedo pisar algunos de sus ídolos, pero ese editorial está, está en la incubadora. Bueno, la jornada 1 trajo el Cruz Azul 2, Santo Cero, Cruz Azul sigue muy bien, Santos este, va a batallar, en lo que se les repone un jugador clave que anda lastimado por ahí, eh, Chivas 0-0 con León, Cruz Azul 2-0 al Santos, Cholos 3-1 al Atlas, Pumas 3-2 a Gallos, minuto ochenta y tantos, Pumas anota el gol del triunfo, y Cholos es el tapado, es el caballo negro del de torneo, no tenga usted la menor de las dudas, ¿sí? Obviamente ya se mencionó a Cruz Azul, a Monterrey, a Tigres, al América, a León y en sexto lugar iría el Santos, pero yo quitaría al Santos y pondría a Cholos y por ahí se estarían peleando el 6 y el 7 lugar. Este, no sé, no sé si usted le ponga un billete en la mesa y apueste a que Cholos desplaza a uno de los dos o tres, al segundo, tercero, cuarto lugar de la tabla general, al final. Yo no me atrevo a tanto, ¿eh? Sí, Pablo Guedes, muy buen técnico, sí se reforzaron muy bien, sí, esto, sí, lo otro, pero no sé si de jalón, de un jalón, le alcance a Cholos para ser así tan, tan protagonista y tan, tan aspirante al título. Sería, sería interesante ver eso. Hoy a las seis, San Luis contra Bravos. Pues no les digo, ahí me lo graban, pero lo voy a ver porque lo vamos a estar comentando en vivo, cada 15 minutos ofrecemos resultado y algún punta de lo que se haya visto en ese lapso, en ese lapso de partido. Eh, y otra vez iba a ser lapso de tiempo. Eh, a las 8, Pachuca América, que se supone que es el, el, el platillo fuerte de la noche, y en la noche, más noche, mucho más noche, ya cuando esté el agua con ganas, el Mazaflán contra el Puebla. Los pronósticos ya los di el viernes, no tengo por qué repetirlos sirve de que usted va y escucha el programa del viernes aquí termino yo mi participación como comentarista de fútbol y paso a las efemérides un día como hoy en 1960 nació el humorista Ricardo Gil ¿Quién es Ricardo Gil? es nada menos que este imitador de Joaquín López Dóriga que lo hace tan bien a mí me da mucha risa en 1984 se estrenó la película Purple Rain. ¿Se acuerda usted de Apolonia Six? Ah, qué mujerón. Yo creo que es de lo mejor de la película. No, no es cierto. Purple Rain fue una película que fue adquiriendo grandeza con el paso de los años. De hecho, eh, luego de, de su estreno, gana el Oscar. La banda sonora de, de, de esa película ganó el Oscar. Y ganó dos Grammys. Y. Pues trató de la vida de Prince, que procedió sea, un pasón y ya no está con nosotros. Descansen, paz, Prince. Purple Rain, hay dos o tres canciones muy rescatables de ahí. En el año 2003 murió uno de los comediantes favoritos de mi padre, y luego lo fue mío. Eh, yo lo, lo, lo conozco más por su um, por su faceta como estandopero, como comediante de Night Shows y todo esto, Bob Hope pero también hizo cine. A Bob Hope se le reconoce el haber, recibido muchos premios, muchos, muchos reconocimientos por parte del gobierno de Estados Unidos por haber ido a amenizar muchas veces, fue el que más veces fue a, a actuar gratuitamente, como lo hizo Marilyn Monroe, por como lo hizo Dean Martin, como lo hicieron otros, este, a los uh, soldados, a los pobres conejillos de indias que fueron mandados a la guerra de Vietnam. Bob Hope murió a los 100 años, este señor. Y termino diciéndoles que un día como hoy, en 1975, John Lennon obtenía finalmente su permiso o su residencia para eh, vivir en Estados Unidos luego de cuatro años de estarlo intentando. Esto produce o provoca que se retire de, de la cantada cuatro años y regresa en el 79, casi 80, por ahí puedo estar falseando el dato. Creo que se fue en el 80 cuando sacó el disco de regreso, el Double Fantasy. ¿Se acuerda usted? Y tan, tan. Esas son las efemenides breves para que no se me aburran. Déjenme ver cuánto tiempo le estuve hablando. Yo creo que no completé ni 20 minutos hoy. 24 minutos. Está la caballada muy flaca. Les puedo hablar de lo que pasó ayer, pero pues ya está muy trillado. Usted ya vio videos del cual que nos cayó y de lo que se espera para más tarde. Eh... Abrazo de gol. Y gracias por escucharme y gracias por recomendar este podcast a sus amistades. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hasta el día de mañana.